0: Hola, muy buenas tardes queridos amigos, son eso, las seis y cuatro minutos y medio en este momento, desde Canal Sur Radio a esta hora de la tarde, como cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos nuestra ventana dedicada, sobre todo a intentar inculcarles a ustedes una idea de prevención en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud, una idea de prevención para que eh, seamos capaces de eh, ver y de poner en manos de nuestros especialistas todas aquellas cuestiones que pueden eh, fastidiarnos en el futuro y tomar las medidas lo más preventivamente posible. En esas estamos cada tarde. Muy buenas y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Cuando hablamos de reumatología pues eh, solemos eh, asociar la idea a una patología incluso a un dolor que a veces es, es manifiesto y notable en algunas de las enfermedades que componen ese grupo porque no estamos hablando de una única enfermedad sino un grupo de ellas que está pues si no tengo mal entendido cerca de las 200 patologías aproximadamente en torno a a, a ese problema, a la reumatología o las enfermedades reumáticas. Eh, desde la artritis, eh, en algunas ocasiones hemos hablado aquí de la artritis idiopática juvenil, eh, el reuma clásico, por así decirlo, la esclerosis sistémica o la esclerodermia, la espondilitis anquilosante, el fenómeno de Raynaud, que nos va a ocupar hoy un poco especialmente. Y enfermedades eh, que tienen que ver con distrofias, distrofias eh, reflejas, artritis, reumatoides, en fin, una infinidad de ellas que no vamos a poder abarcar como no es por otra parte nuestro objetivo, pero sí que podemos, sí que podemos acercarnos en alguna medida y tomar como percha, pues bueno, ciertas. Eh, ciertos diagnósticos que están haciendo, que está haciendo nuestro invitado esta tarde en el programa. Eh, les quiero recordar que pueden eh, intervenir cuando quieran, ahora recordaremos lo, los teléfonos para participar en torno a las complicaciones de, de las enfermedades reumáticas. Y es muy eh, significativo también señalar que aunque generalmente reuma se ha asociado siempre con bajas temperaturas y con eh, el invierno, con el frío, sin embargo no tiene por qué ser así, pero he aquí que, hombre, que cuando se... cuando cuando, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y es cierto que en este momento del año se pueden manifestar o exacerbar algunos de los síntomas de patología ya conocidas por parte de una persona. Así que estamos con todo a punto. Recordamos ya desde el primer momento teléfonos para intervenir en el programa y enseguida saludamos a nuestro especialista de esta tarde. La gota, nos dice algún oyente a esta hora de la tarde también. Efectivamente, entra dentro del grupo de las enfermedades eh, eh, reumatológicas que eh, van a servirnos hoy para adentrarnos en este mundo complejo, sofisticado y para el que hay soluciones. Desde luego con protegerse del frío es necesario en esta época del año En unos puntos de Andalucía más que en otros Pero las cosas están, como nos ha narrado Marisa del Barrio en el boletín de noticias de las 6 de la tarde Con puntos en esta tierra nuestra bien, bien fríos Nosotros hemos eh, decidido dedicar el programa a las enfermedades reumáticas Y hemos invitado al doctor Juan Pablo Valdivieso eh, muy buenas tardes doctor Buenas tardes Enrique, en primer lugar muchas gracias por invitarme Encantado de saludarle y que pueda estar aquí con nosotros estos minutos Trabaja en reumatología en Quirón Salud, Hospital de Córdoba Y es re responsable de una consulta muy específica De la que eh, quizá nos convenga un poco al principio Que nos diga cuál es esa consulta especial relacionada con el fenómeno de Raynaud Y un diagnóstico que se hace por capilaroscopia. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. ¿En qué consiste esa consulta específica eh, que usted lleva, de la que usted
3: es responsable en el Quirón Salud Córdoba, doctor? Bueno, acabamos de formar la consulta de enfermedades autoinmunes que se encarga de hallar sobre todo de enfermedades que se caracterizan porque los, eh, como ha sido palabra fácil que las defensas comienzan a atacar a nuestro propio organismo uh -huh. por un desarreglo inmunitario en donde pueden haber alteraciones en diferentes órganos, la piel, las articulaciones, reumatología, como tú decías, se ha, se ha, siempre se ha centrado mucho en el dolor articular, pero puede haber muchas otras afectaciones. Afectación pulmonar, afectación renal, por ejemplo, un lupus que te afecta el riñón, una esclerodermia que te afecta el pulmón. Entonces, todo ese conjunto de enfermedades es el que vamos a intentar llevar en la consulta. Hablando específicamente ya del fenómeno de Reino, es un fenómeno que sí se puede asociar a muchas de esas enfermedades, no solamente a una en específico. Es curioso porque, ¿qué es este fenómeno? ¿En qué consiste? Es un fenómeno en donde hay un cambio de coloración en las manos. Ese cambio de coloración en las manos o en los pies, en la punta de la nariz, en, la, en las orejas, un cambio de coloración que se produce sobre todo eh, cuando uno se expone al frío o cuando se expone a cambios de temperatura brus bruscos o también uh -huh. a estrés emocional. Sí. Eh, típicamente consta de tres fases. Tienes uh -huh. una fase primero donde hay una, un vasoespasmo brusco de la, de, 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 de la vasculatura distal, haciendo que se produzca una fase pálida, donde por ejemplo los dedos, que es lo más típico, se hacen blancos. Como no hay irrigación en los dedos, pues se sí, comienza... Vamos a nuestros dientes ahora sí, sí, mirándose los dedos. y tocándose los <risas> sí, dedos, ¿no? Sí, sí, entonces <coughs> después de esta fase donde no donde no llega la sangre, pues comienza a haber una fase de cianosis, que es una fase azulada uh -huh. por la falta de irrigación. Y finalmente cuando logra volver la sangre, pasa ahí una fase de ya eritroide donde llega la sangre nuevamente, se pone rojo de nuevo, de nuevo los dedos y se acompaña muchas veces o de picazón o de dolor. Eso es. Y entonces,
0: eso, ese fenómeno, el de Reino, lo pueden ustedes eh, analizar con, con un aparato que nos ha enseñado hace un momento portátil, muy tecnológico, pero digamos que, el, que de, de un tamaño, digamos que como tres un bolígrafo, juntos, sí, un, sí, un, bolígrafo un bolígrafo
3: un poco más gordo, ¿no? <risa> más que analizar el Reino, digamos, el Reino es un diagnóstico clínico. Sí. Entonces el Reino es un diagnóstico Se ve que cuando me cuenta... Y entonces determinan ustedes que es. Sí, o Yo... sea, ellos me lo eh, tienen que contarnos, nos sí, dicen el cambio de sí, coloración. Sí. Y lo que hay que diferenciar es que sea un reino primario, que significa que es un reino que te tocaba porque te tenía que tocar, sí. o es un reino asociado a alguna enfermedad. Entonces no es que el diagnóstico va eh, de la mano de la prueba, sino que la prueba va a tratar de orientar hacia que el reino está asociado o no a Ajá. algo más.
0: Y entonces ahí ven ustedes eh, con ese aparato en, en una zona, eh, cómo les diríamos, por debajo de la cutícula, de la uña, pero un poco más, eh, un poquito más abajo, en ese primer trocito de más carne. Menos, sí,
3: entre la transición, entre la carne y la cutícula, digamos. Eso es. Ahí tratamos de ampliar la imagen y se ve lo que es la microvasculatura.
0: Eso es. Esa, esa, esa esos vasculares que son muy pequeñitos, ¿no? Esos capilares sí. que son muy pequeñitos.
3: O sea, la, la visión que usa, por ejemplo, el, el capilaroscopio que tenemos es 200 veces aumentada la, la uh -huh. imagen real. Y ahí ven ustedes, entonces, una deformación de esos capilares. Tenemos que ver ah. la, la morfología, si están deformados o no, tenemos que ver la cantidad se puede ver el flujo si sangran o no sangran entonces algunos de todos estos datos hay que tomarlos en cuenta uh -huh. y con eso ver si si, si, bueno, si la capilaroscopia es normal si la analítica que pedimos es normal lo más frecuente es que se trate pues, de un reino primario. Ajá. Si, todas las, si las alteraciones de la capilaroscopia, si alteraciones la hay alteraciones <coughs> en esa capilaroscopia, tenemos que tratar de orientarlo hacia alguna patología en específico.
0: Uh -huh. y, Pero además la lectura que hacen ustedes de
3: algunos de esos resultados
0: les lleva a una patología también, ¿no? O sea que puede tener un carácter diagnóstico. Sí,
3: hay algunas alteraciones que son algo más específicas que otras y que por ejemplo se usan sobre todo en la esclerodermia. Eh, esos vasos pueden hacerse gigantes y esos vasos gigantes junto con otras alteraciones se asocian muy fuertemente a lo que es la esclerodermia. Uh -huh. Entonces por eso que es muy importante también la visita a un reumatólogo para poder determinar si ese fenómeno de reino se asocia o no a otra enfermedad. Uh -huh.
0: la, la esclerodermia que es una, una enfermedad de ese grupo tan grande que hemos dicho, de muchas enfermedades que, que tienen que ver y que están en este plano de la... De la reumatología, incluso pues la fibromialgia también, ¿no? Aunque esta es un poco más... Es distinta. Eh, eso es.
3: No entraría dentro de lo que es una simula. enfermedad autoinmune, pero eso sí es, es una patología que la lleva reumatología, sí. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo peor del invierno para las enfermedades reumáticas, doctor? Ahora justo si estamos hablando de Reino, por ejemplo... Eh, esta enfermedad, este, este fenómeno se desencadena y empeora con el frío, porque uh -huh. ese frío genera un vasmo-espasmo severo en los dedos. Entonces, el paciente puede tener una exacerbación, un aumento de la frecuencia o un aumento de la intensidad de los síntomas de un reino, que a la larga, si al final es que le falta riego, puede, puede generarse úlceras, puede generarse necrosis de los dedos. Uh -huh. Entonces, hay reinos realmente severos en los que incluso se ha llegado a la amputación. Yeah. Entonces, es importante tener un, el diagnóstico primero diferenciarlo y luego el tratamiento. Yeah. Y entonces, eh, bueno, además, enfermedades como otras,
0: ¿no? La, la, la gota, por ejemplo, el lumbago.
3: Eh, eso es la, eso, la entonces,
0: ciática. ¿Eso tiene que ver algo con el invierno o forma parte más del mito? Todo o, lo que son dolores articulares. Sobre el frío
3: y... Los dolores articulares en general, no solo la gota y demás, artritis reumatoide, artrosis, si los pacientes cuentan que se puede ver exacerbado cuando hay épocas de invierno. Sí. Esto, una de las explicaciones que se ha dado en ocasiones, ha sido que el líquido que se encuentra dentro de las articulaciones también se ve afectado por la temperatura y produce que sea más denso y que uh -huh. ese movimiento sea más doloroso. Entonces sí, sí puede haber más dolor en épocas de invierno, en, en la o mayoría de las enfermedades.
0: O sea que el calor va bien, ¿no? Para, sí, para algunas para, para, generalmente
3: sí, generalmente no, va bien, ayuda
0: mucho. El calor localizado en muchas, sí. en muchas ocasiones también lo recomiendan ustedes para aliviar. Sí, para aliviar todo eso, síntomas es Bueno, eh también se tiene una idea de que las enfermedades reumáticas tienen que ver con la edad y esto no es necesariamente así
3: por ejemplo si estamos hablando de autoinmunes el lupus se da generalmente en personas jóvenes, no tanto en personas mayores depende de la enfermedad si tiene más prevalencia una u otra, la primera etapa y por ejemplo lo que hablabas al inicio, la artritis idiopática juvenil se produce antes de los 16 años el lupus va a producir en mujeres de 20-30 años, dependiendo de la enfermedad cada una tiene mayor, mayor prevalencia en diferentes grupos.
0: El lupus es una enfermedad que, que, que va para arriba, me da la impresión, ¿no? Que, que en los últimos tiempos se está detectando con mucha frecuencia, se
3: está diagnosticando con mucha frecuencia. ¿no? Tal vez es que se tenga más conciencia de ella. Entonces, sí. cada vez como uno al estar más atento, o mm. los médicos de cabecera al estar más atentos, se deriva más precozmente, mm. y esa derivación precoz origina también un diagnóstico precoz y también eh, da mejor pronóstico a, a largo plazo. Vamos a centrar un poco en ella, al menos unos minutos, doctor si no, tiene, si no tiene inconveniente porque el lupus, ¿qué es exactamente? Ese es el prototipo de enfermedad autoinmune el prototipo significa que tiene múltiples eh, manifestaciones que puede afectar prácticamente a cualquier órgano por ejemplo, el lupus puede tener un reino como lo que estábamos hablando, puede sí. tener artritis como, toda la, como el reuma clásico se diría antiguamente, puede afectar a, a, también al pulmón, puede afectar al corazón y se debe es un mecanismo autoinmune donde tiene que haber una base genética previa, una predisposición a desarrollarlo uh -huh. y hay algún trigger, algún desencadenante que puede producir esa respuesta autoinmune. Por ejemplo, algunas veces se relaciona con vacunas, algunas veces se rela re eh, relaciona con infecciones. Como, no tiene una clara causa. Como que la desencadene. Es un poco, ¿no? Sí, exactamente. Eso es uh -huh. un detonante. Uno uh -huh. tiene que tener una predisposición, algo que lo detone y se produce una cascada de, de, de respuesta inmunitaria pues, que va a atacar diferentes órganos. Bueno, nos están
0: llegando algunas comunicaciones, vamos a aprovechar para recordar, eh, sí, vamos a recordar teléfonos eh, y escuchamos también unos minutos de publicidad mm, de nuestros anunciantes y enseguida volvemos con el doctor Juan Pablo Valdivieso, eh, reumatólogo y responsable de la consulta del fenómeno Raynaud y diagnóstico por capilaroscopia, con... Con todo eso y desde la, la unidad de reumatología
2: del Hospital Quirón Salud de Córdoba. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio
4: en Canal Sur Radio. No tengas miedo de perderte. No.
0: Pues no te pierdas, eh, ni tienes que tener eh, miedo a perderte. Estás escuchando Canal Sur Radio en el directo de la radio. Esto es Por tu Salud. Hoy estamos hablando de enfermedades reumáticas. <música> nos gusta señalarte también que, que estamos contigo en el directo, pero que también saludamos y nos acordamos de los oyentes que sintonizan la redifusión de este programa durante la madrugada de la radio, de Canal Sur Radio, y eh, pues, eh, también a través de cualquier aplicación. La que recomendamos es la aplicación para el teléfono de Canal Sur Radio, pero luego nos podéis escuchar en la plataforma canalsur.es y Canal Sur Más, cuándo y cómo... Eh, queráis, insisto, la de la radio en el bolsillo, en el teléfono es estupenda para cualquier lugar momento y punto de este planeta no además en redes sociales estamos en Twitter en arroba por CSR y en facebook.com barra por tu salud, hasta ahí llegamos en las redes sociales Nuestros teléfonos dispuestos y disponibles y compartiendo esta mesa de acercamiento a las enfermedades reumáticas con el doctor Juan Pablo Valdivieso, que nos acompaña y que nos ha explicado ya algunas eh, cuestiones en relativas a, al reuma. En este momento, en la consulta, eh, doctor, en general en reumatología, ¿qué, ¿qué es lo más significativo? Nos ha hablado del lupus, ¿no? Eh, Lo más frecuente en general.
3: Sí. Generalmente son la patología osteo osteoarticular, de, de epicondilitis, artrosis, también mucha osteoporosis. Eh, en conjunto, digamos, las enfermedades autoinmunes son el menor porcentaje de enfermedades en general. Uh -huh. Pero gota, por ejemplo, también hay bastante, artritis reumatoide.
0: Esas son las más frecuentes, sí. pero también en reumatología se han, se han experimentado en los últimos años, en las dos últimas décadas me atrevo a decir, enormes avances en cuanto a tratamientos. ¿En qué
3: momento estamos? ¿Qué solución tienen hoy por, mm, hoy, por hoy este tipo de enfermedades, doctor? La gran mayoría, si no decir todas, las, de las patologías reumáticas no son una enfermedades que se lleguen a curar. Son, por ejemplo, si ponemos un prototipo, una artritis reumatoide. Eh, que es una de las que más desarrollo han tenido se han desarrollado fármacos que se llaman biológicos que, que se van renovando con diferentes dianas diferentes objetivos terapéuticos y lo que se busca en las enfermedades reumáticas so, es buscar su remisión como que la enfermedad se duerma y que no esté uh -huh. activa porque la mayoría se, se caracteriza por tener episodios de brotes digamos una, re, una remisión que de repente pum, brota la enfermedad entonces hay que tratar de mantenerla siempre dormida nos están llegando algunas comunicaciones de nuestros oyentes Pueden hacerlo en las notas de voz Pueden
0: hacerlo al teléfono Y también tenemos algunas notas eh, por escrito que nos dicen Buenas tardes Vamos a ver en qué medida podemos orientar La inquietud sí. de nuestros oyentes, doctor Buenas tardes, he ido al médico Y me hicieron la prueba del reuma Porque me duele mucho el brazo Sobre todo el codo, los dedos, muñecas Y me dijeron que no tenía nada de reuma Pero esto cada vez va a peor por favor, ¿qué me podrían decir? ¿Qué puede ser? Y si tiene alguna solución, los médicos de familia no dicen nada, no dicen nada ponerse hielo. Gracias. No sé si hemos entendido esto último. En fin, aquí eh, parece poco probable que estemos hablando de una enfermedad reumática. ¿Me da la impresión, doctor, o qué?
3: Depende del tipo de dolor. O sea, toda la entrevista, para poder dar un diagnóstico, además de la entrevista, claro. el examen físico, las pruebas eh, de imagen... Esto no es una consulta, le decimos en a nuestro oyente, pero En bueno. general, digamos, mm. todo lo que son enfermedades reumáticas, no todas se brotan de repente con alteraciones analíticas, ecográficas, mm -hmm. eh, eh, alteraciones físicas. Por ejemplo, de nuevo, volviendo a la artritis reumatoide, que es la más conocida, inicia primero con los dolores articulares... Eh, que se puede acompañar a veces o no de alteraciones también en la analítica. Entonces, las características de ese dolor es lo que al reumatólogo le va a dar la noción de que si ese paciente se tiene que seguir o no de una manera especial, o si la mayoría son patologías mecánicas, por ejemplo, un dolor de codo que vaya hasta la mano, pues, pues una epicondilitis, y que al final la, tiene razón de que el tratamiento es rehabilitación, más analgesia y, uh -huh. e ir viendo a ver cómo se puede ir, a, ir manejando el dolor. Uh -huh. Pero dependiendo de cómo sea ese dolor, o sea, es claro. necesaria una entrevista un poco más amplia para saber sí, decirlo. Sí, en este
0: caso parece que, que si el médico de familia ha dicho que no hay reuma y le han hecho una prueba y dice que no hay reuma, pues no debe haber reuma. Eh, señor o señora, que no nos ha dicho no nos ha dicho nada más pero en definitiva eso, un dolor, dolor intenso, sí, el codo, los dedos las muñecas, pero mmm, hay que verlo más despacio, O sea, si de han poder dicho ser, que no de poder claro. ser,
3: hay artritis, sí que tienen anticuerpos negativos, o mm. sea que una analítica no te descarta que un paciente tenga artritis, mm. pero para eso se necesita ver al paciente, mm -hmm. ver, decir esto me parece que tiene o no tiene artritis y también saber cómo te cuenta el dolor porque hay dolores muy distintos, por más que todos sean parecidos cuando uno lo siente, uh -huh. nosotros podemos orientar a ser que es un dolor más de artritis o no.
0: Artritis y artrosis, en, doctor, son
3: dos eh, términos que, que se confunden mucho, ¿verdad? Sí, por ejemplo, lo que típicamente, o clásicamente se ha llamado reuma, no todo sí. es reuma. Uh -huh. Reuma lo podemos referir a lo que sería una artritis reumatoide. Y lo otro sería una artrosis. ¿Que se manifiesta? L ¿Dónde? Eh, la con, artritis con principalmente se manifiesta en articulaciones pequeñas Por Ajá. ejemplo, en los nudillos, en los dedos de las manos, en las muñecas, en los pies eh, Puede afectar también codos, pero principalmente, por ejemplo, manos y pies También la artrosis Pero ¿cuál es la diferencia? En una artritis hay sobre todo inflamación mm -hmm. Hay un aumento de volumen, puede haber alteraciones en el analítico o no Mientras que la artrosis va a ser más, más que inflamación Pero que también tiene un componente inflamatorio más degenerativo que va apareciendo más frecuentemente con el paso de la edad. Con más eh, dificultad
0: a lo mejor para determinar O, similar, o
3: similar. similar, y hay artrosis que pueden ser uh -huh. inclusive más agresivas que una artritis. Uh -huh. Hay artrosis que pueden generar también erosiones, que pueden generar también inflamación. Solo que hay que saber diferenciarlas bien, porque la artritis se va a basar en un tratamiento que lo que busca es bajar un poco las defensas, para que las defensas no dejen de atacar, uh -huh. mientras que la artrosis va a ser todavía un, sobre todo un tratamiento del dolor tratar de llevar el dolor, de hacer algo de rehabilitación para no perder funcionalidad. Ajá. Entonces, para esa, esa diferenciación que a veces es un poco difícil hacerla, hay pacientes que, que se solapan una contra otra enfermedad, pues hay que ir al reumatólogo. Eh, doctor,
0: ha dicho que puede haber en algunos casos de enfermedades reumáticas eh, antecedentes eh, familiares, antecedentes o una un origen genético, ¿no? Eh, ¿Pero esto es en todos, eh, en todos los casos o cuándo okay. deberíamos ser precavidos en este sentido, de la misma forma eh, que en otras enfermedades está muy claro que son hereditarias?
3: Eh, ¿Hasta qué bueno. punto lo son en, en... Eso hay que tener igual, es, con precaución de que no son francamente, no son hereditarias como uno tiene la idea de pensar de que si lo tengo yo lo voy a pasar sí o sí, sí. a mi hijo. Sí. Pero las enfermedades autoinmunes tienen una base sí genética en donde hay más predisposición de los hijos a tener enfermedades eh, autoinmunes o a, relacionadas si los padres la han tenido entonces si sí, si hay algún tipo de dolor distinto o alguna afectación con un antecedente familiar si sí, de alguna enfermedad reumatológica hay que tener más precaución y estudiarlo más uh -huh. eh, tenemos otra
0: otra pregunta eh, bueno eh, a ver esto no sé a ver qué nos dice doctor eh, a ver a ver a ver a ver eh, cada una cada una tiene buenas tardes a lo mejor es una rata y enhorabuena por el programa mi padre tiene 71 años y se le quedan los pies y las manos muy frías gracias, buenas tardes ¿tiene esto algo que ver
3: con con el reuma? no con el reuma pero por ejemplo sí con el reino o sea la sensación de mano fría puede estar relacionada con el reino pero tiene que haber el cambio de coloración no solamente la sensación o de, de, de manos o pies frías un cambio de coloración principalmente tiene que haber la fase pálida y puede o no haber las otras dos fases, siempre tiene que haber por lo menos dos fases, o la cianótica o luego la eritroide, pero la pálida tiene que estar. Uh -huh. Sobre todo
0: en, en pies en pies y en manos, es donde, sí. donde se va sí, a dar es más Sí, uh -huh. es lo más frecuente. Frío y decoloración, la decoloración es lo determinante. El, sí, uh -huh. es lo determinante. Y a partir de ahí es cuando utilizan ustedes este esta especie de microscopio para ver cómo están los capilares de, de esa parte extrema del, del dedo no, no sí, la llevas, sino cercana a la cutícula.
3: Todo paciente con reno tiene que ser valorado con una capilaroscopia y con una analítica, eso ya va a depender de cómo lo veamos nosotros.
0: Y recordemos que esa observación les puede dar a ustedes eh, les puedo dar a
3: ustedes eh, información como para
0: eh, determinar que hay una enfermedad reumática detrás, que puede estar. Sí,
3: sí, además que es muy sencilla, se le realiza en la consulta ese momento en la mesa y la única preparación que necesitan es estar dos semanas sin haberse hecho las uñas, ni haberse las pintado y nada más. Uh -huh. Bueno, es, es, me, me escribe,
0: <ríe> me, escribe eh, su, me escribe tu jefe el doctor, el doctor, el doctor Manuel Romero Responsable de reumatología del Quirón Salud Córdoba, que nos dice que, que enhorabuena, que está sonando muy bien el programa. Así que gracias por tenernos ahí. El doctor está siempre ocupado, pero tiene un hueco para, para, todos, para sí. echar la radio siempre. también, para escuchar la radio también. Compartimos el programa de hoy con el doctor Juan Pablo Valdivieso, reumatología, quirón Salud Córdoba y responsable de esa consulta del fenómeno Raynaud y el posterior diagnóstico que puede haber tras una capilaroscopia. Eh, bien, vamos a más eh, preguntas que nos hacen llegar los oyentes, a ver si nos llega alguna llamada, alguna... Bueno, tenemos una nota de voz, ¿no? Vamos a
2: recordar teléfono y
0: escuchamos esa nota de voz. Paco.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio. Vamos con esa nota
0: de voz que teníamos pendiente, Kiko.
3: Hola, buenas tardes. Mira, quería hacerle una pregunta al doctor... ...sobre el tema de, de esta tarde. Mire, yo es que soy una persona joven con 42 años, ¿vale?, eh, pero noto que cuando llega el frío o la época esta de invierno eh, sobre todo en las rodillas vale siento mmm, como si me presionaran cuando hace frío y de la rodilla digamos hacia abajo vale hacia los tobillos un, un cosquilleo como si fuera un hormigueo que no sé si será producido por la humedad o por el frío yo vivo en un pueblo de la sierra de cádiz que es muy húmedo pero mi pregunta es, quería saber si es reuma o es alguna otra enfermedad, si es preocupante, si no, ¿vale? Venga, muchas gracias
0: y bueno, enhorabuena pues, por el programa. Muchas gracias a usted por su llamada y su confianza, señor. Bueno,
3: ¿en qué medida podemos orientar la, la inquietud de este oyente, doctor? Por como lo cuenta, no parece para nada reuma, no parece una artritis. Eh, la sensación esa de hormigueo sí habría que ver que no tenga algún dato de que pueda haber algún típicamente decir, el pinzamiento de algún nervio uh -huh. que puede estar produciendo esa, ese hormigo en la pierna. Hay que explorarle, ver si la pierna te, tiene, ha perdido algo de fuerza, ver los reflejos. Y de acuerdo a eso un poco tratar de orientarlo. Pero no, no parece que sea reuma. Uh
0: -huh. No tiene, no tiene no, pinta. No por tiene tanto, pinta. debe haber otro tipo de, de fenómeno ahí, quizás circulatorio,
3: doctor, por lo que ha dicho puede haber, digamos, la insuficiencia venosa puede producir también hormigueo, sensación de dolor pero una, un hormigo que baja por la extremidad, digamos hacia la punta del pie, necesita mm. explorarlo para ver esos reflejos, fuerza y demás, a ver si no puede haber alguna radiculopatía Ajá. Bueno, pues eh, voy a leer otra otra cuestión
0: que nos llega por escrito eh, vamos a ver Muy buenas tardes para ese bello equipo, muchas gracias eh, que Dios les bendiga mi pregunta es eh, ¿por qué a mi esposo porque mi esposo siempre está con la gota y está cada dos por tres con el pie malo y la rodilla. Ya los doctores no quieren sacarle líquido y se pone muy, dice esta señora, ahora sí eh, la identifico como oyente, eh, se pone muy energúmeno cada vez que lo tiene. ¿Qué puede hacer para que no le siga dando? Mil gracias por todo. Esta, esta señora, al que se refiere su esposa, me da la impresión, eh, tiene 38 años. Eh, vamos a ver, ¿qué hay ahí, doctor?
3: Primero habría que asegurarnos que el diagnóstico sea gota. Si efectivamente es gota, un error que se comete muy, muy frecuentemente es dejar la medicación que baje el ácido úrico en momentos que ya no hay brote. Y eso es muy típico de pacientes con gota, que se ven mejor, dejan de tomar la medicación. Ese, ese parar en la medicación, cambiar de dosis de manera brusca, reiniciarlo de manera brusca, aumenta el riesgo de un brote y aumenta el riesgo de que ese, ese brote dure más. Y cuesta mucho más luego quitar ese brote cuando hay esos cambios bruscos. Entonces pacientes que tengan gota y tengan un brote, por ejemplo... No pueden preparar la medicación, no la tienen que dejar, tampoco tienen que aumentar ni disminuir la medicación, sino una vez que ha cedido el brote ya se va a regular la medicación. Uh -huh. eh, otra cosa que muchos pacientes creen que la colchicina, que es lo que típicamente es usado para gota, creen que ese es el tratamiento. La colchicina no es el tratamiento de la gota, la colchicina es el tratamiento agudo y es lo que nos va a servir en los siguientes meses a tratar de prevenir los siguientes brotes, pero no es un tratamiento, uh -huh. eso no baja el ácido úrico. Y si el ácido úrico no lo bajamos, que nuestro objetivo tiene que ser más o menos 6, llegar a 6, si no lo bajamos va a seguir habiendo brotes.
0: Que eso se combate también con la dieta, ¿no? Con la alimentación en parte, ¿no? Doctor? Sí,
3: pero, por ejemplo, lo, o sea, se ha visto que la dieta, que una dieta estricta y demás va a lograr bajar el ácido úrico en un punto. Y, por ejemplo, nosotros lo tenemos en 10. Uh -huh. Si tenemos que llegar a 6, por más dieta que haga, se va a quedar en 9 a veces. Yeah. Entonces, se va a necesitar muchas veces medicación. Entonces, te necesita un seguimiento estrecho, una monitorización de los uh -huh. niveles hasta llegar a nuestro objetivo uh -huh. y mantenerlo ahí. Pues, te pongo un ejemplo. hoy Justo me llegó un paciente que me decía que, que le habían dicho que deje la medicación porque su ácido úrico estaba en 5,9 y no hacía falta bajarlo. Entonces, lo que hemos dicho, hemos llegado a nuestro objetivo, no hay que quitarlo. Porque estamos en nuestro objetivo, porque la medicación está haciendo su trabajo. Quiere decir que en el momento que yo me la quite, eso nuevamente va a aumentar.
0: Eh, lo que llaman ustedes eh, fidelizar el tratamiento claro, que mantenerlo, que no, lo, con mantenerlo, el paso del tiempo claro. si
3: vemos que realmente es correcto o causa malestar pues el siempre, tratamiento, pues ya... siempre habrá
0: tiempo de quitarlo, sí, mm, pero no así por cuenta propia, exactamente, además.
3: no por cuenta propia eh, vamos a ver
0: eh, y, y de esto que nos dice de, de la rodilla en la rodilla puede también, ser gota. Sí, sí. puede ser gota pero que tiene, tiene que ver esto que nos dice que ya no
3: le quieren sacar el líquido pues no lo sé,
0: <risa>
4: ¿verdad?
3: No, no lo sé, si hay artritis, solamente el hecho de sacar líquido <coughs> alivia a la persona. Uh -huh. es, es El hecho mecánico de quitar esa presión que estaba dentro de la articulación mejora el dolor. Uh -huh. Bueno, pues vamos
0: a ir a. Son las 6 de la tarde, 36 minutos. Estás escuchando Canal Sub Radio en el directo de la radio, en la Redifusión y donde quiera que estés, en las plataformas por las que puedes seguir este, este programa. A ver, Francisca, que es un, nuestra, nuestra oyente, paciente de referencia en Loja, en Granada. Francisca, buenas sí, tardes. Sí,
4: en los dos sitios, en los dos sitios estoy, en los dos sitios de lo escucho todos los días.
0: Sí, ¿qué pasa, mujer?
4: Pues aquí estamos, con estas anomalías, pero hoy tengo yo interés en hablar con el reumatólogo. Bueno,
0: pues eh, brevito que tenemos oyentes esperando, ¿vale?
4: Ya, 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 Venga. lo más breve posible.
0: Muchas gracias. Mire usted,
4: señor doctor.
0: ¿Qué tal, Francisca? Buenas tardes. Yo tengo
4: tardes. la pierna izquierda, en el muslo, tengo yo un dolor, y una, una quemazón, y me da como pinchazos y yo ya se lo comentaba a mi médica y dice que me ha mandado una pastillas y unas pero que yo debo a fin de una de tiempo usted que me los dolores puede decir que será
3: eso sin eso poder es, explorar es y demás pierna. es complicado y con el tiempo que tenemos a ver todos los dolores de quemazón o como nerviosos que puedan ir por detrás de la pierna por detrás del muslo también podría ser algo de algún pensamiento o se puede ser algún desgarro muscular o cualquier, entonces hay que hacer una combinación entre pruebas de imagen exploración entrevistarlo un poco más a fondo para poder determinarlo entonces es difícil decirlo ahora ¿Qué usted, ¿qué me aconseja? ¿A qué
4: doctor? ¿Puedo ir
3: yo, un reumatólogo que me... le puede ayudar sí
4: el reumatólogo sí, a sí. qué se lo digo yo a mi doctora porque me hicieron una resonancia porque tengo la columna más sí. y me digo que son es las resonancias a día digo no porque le he preguntado dice que eso no tenía nada que
3: ver con la columna a ver si la resonancia está normal es verdad que es un poco complicado que venga si la resonancia está normal pero ya le digo para eso es, es explorarle y preguntarle más cosas ahora sí rápido solamente con sensación de que más son es difícil
2: bueno pues con
3: pero un reumatólogo sí te puede ayudar Ayudar, ¿no? Sí,
5: pues sí, sí. Pues
0: estudiarlo ahí con un poquito más más detenimiento. Eh, vale, vamos a ir muy rápidamente también en busca de otra eh, cuestión que nos llega a propósito de una aclaración de, de esta señora que nos hablaba de su marido de 38 años y que dice que, que no tiene un tratamiento, que le dan eh, medicación cuando tiene esos protes, pero que no tiene tratamiento.
3: Sí, es un error igual que se ve frecuentemente, que llegan a la consulta sin ningún tratamiento de base. Que la gota es una enfermedad crónica y que se tiene que tener un objetivo terapéutico en la analítica Más a, y hay que ser más estrictos inclusive si hay por ejemplo tofos entonces el tratamiento lo tiene que tener y no se pone el tratamiento, se decide bajar la dosis cuando está sentando mal el tratamiento o cuando realmente vemos que ha bajado en extremo el ácido úrico tengo el ácido uh -huh. úrico en dos, pues sí, a ver lo voy a, puedo ir bajando la dosis porque estoy dentro de mi objetivo,
4: vale, pero vale,
3: si vale, está vale, diagnosticado vale. de gota, que por eso lo digo también hay que ver si el diagnóstico es correcto porque tener el ácido úrico elevado no es sinónimo de tener gota, a menos uh -huh. que sean unos brotes típicos. Claro. Entonces puede haber otra afectación de fondo que no sea solamente por el ácido úrico. Uh -huh.
0: O sea que, que, que verlo, el, el hay que tratamiento
3: hay que estudiarlo,
0: pero lo, lo que valdría si tiene diagnosticada ya la, tiene que tener un la gota, tiene que tener un tratamiento. Tiene efectivamente, que tener un tratamiento. pues que se lo note nuestra, nuestra oyente. Eh, vamos a otra, otra nota de voz que tenemos en cartera.
6: Hola, mm, mire, yo lo que me ocurre que me llevo observando desde que empezó el frío Que las uñas de los pies mm, las tengo moradas Morado clarito, pero me llama la atención ¿Es posible o es conveniente que me haga algún tipo de revisión
4: médica? Gracias mm.
3: bueno, solamente, el campo, ver aquí? Uh -huh. solamente el campo de coloración azulado, eso más tiene pinta de lo, algo que se llama acrocianosis la, es, justo es uno de los diagnósticos diferenciales principales de Raynaud, porque se tiende a confundir el Raynaud con la crocianosis muy frecuente, porque ambos son cambios de coloración con el frío. La diferencia entre ambos es que el Raynaud tiene esa fase pálida al inicio, mientras que la crocianosis no. La crocianosis al final, sí, o no sea, sé, sí sería bueno revisarla... Bueno. A la, a la señora, pero la acrocianosis, eh, al igual que Reino, el tratamiento inicialmente siempre tiene que ser de, 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 de medidas generales, evitar el frío, usar siempre calcetines más gruesos, guantes, también cubrir las orejas, porque uh -huh. no es solamente el frío de los dedos lo que produce ese cambio de coloración, sino frío en cualquier parte del cuerpo, pero uh -huh. más tiene pinta de acrocianosis que de Reino muy bien, tenemos 19
0: minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud, tenemos otra comunicación en este caso en directo desde Córdoba Inmaculada, buenas tardes
7: hola, buenas tardes
0: ¿qué tal? ¿cómo estás?
7: bien, estamos bien, ante todo enhorabuena por el programa y pues, mira la, la cuestión es que es sobre mi marido mira, mi marido tiene 56 gramos pero ahí va creo que importe pero es sobre el Reynon, la enfermedad el síndrome este de Reynon hmm. Es que a mi marido se le pone los dedos de las manos cuando, sobre todo, lo hemos notado cuando está en la, en la playa que me metemos, se mete en el agua y se le ponen los dedos de la mano blancos, blancos, blancos y a inmediatamente meterse en la playa y ponerse los dedos blancos, blancos, blancos y entonces, claro, al, al oír al doctor, pues digo, pues puede ser lo mismo que tenga ese no lo que lo que lo que yo no sé es si eso es bueno diagnosticarlo porque si esto que puede amar, o solamente amar o solamente puede quedar ahí en un principio.
3: Bueno, no te retires inmaculada, vez que nos dice Juan Pablo. Si sí, eso tiene pinta de un reino típico, o sea, exposición al frío y cambio de coloración a una fase pálida.
0: Entonces, Independientemente de...
3: de que ocurre en verano, como sí, parece sí, ser sí. que le ocurre... Esta Porque dices que cuando entra a la playa, y la playa sí, está más fría, eso es. entonces a veces cuando también coge algo del frigorífico, alguna Coca-Cola, justo ese rato también se te pone más blanca la, los dedos, eso sí parece un reino, y sí siempre vale la pena estudiarlo. Más sobre todo se si ha parecido en la edad adulta tiende a ser más primario y no asociado a nada cuando uno es joven, cuando aparece a los 10 años, o dice, lo tengo de toda la vida. Eso más típicamente va a ser un reino primario. Mujeres jóvenes que les de lo que lo tienen de siempre. Uh -huh. Un varón que comienza a tener el reino a partir de los 40 años, tiene uno tiende a pensar más que siempre va a estar asociado a algo. Entonces sí hay que estudiarlo. O sea que, que habría que verlo. Analítica y capiloscopia, <coughs> sí. Inmaculada. Vale. ¿Algo más? El... Sí, Te... le quería preguntar, como hay?
7: Yo no sé si será como es vascular de sangre, podía evaluar a un histo o algo. Vamos, no sé si no, ahora mismo no tiene la red de relación. Pero como mi marido es que tuvo un histo también, pues yo no sé, si se puede asociar o no sé, si se puede asociar, no lo sé. No, no,
3: ese tipo, no es ese tipo de afectación no. vascular, es distinto no tendría por qué tener mayor predisposición, pero también depende de que realmente sea un reino. Hay personas que son fumadoras o que tienen alguna afectación de la coagulación que sí pueden tener cambios en la coloración de los dedos y que, por ejemplo, le pase solamente en una mano. Si solamente pasa en una mano y no en no las otras extremidades, también hay que volver a repensar el diagnóstico de reino, porque reino típicamente se produce en ambas manos o en ambos pies. Entonces, primero, ver que realmente sea un reino, segundo, hacer el estudio y de acuerdo a eso ver si podría llegar o no tener relación, pero el reino no está directamente relacionado
0: con el ictus. Muy bien, eh, muchas gracias eh, Inmaculada y gracias. Que, que haya alivio, ¿vale?
4: Va. Sí, Hay gracias. que mirar
0: eso con más detenimiento, según nos dice el doctor Juan Pablo Alivieso. Muchísimas gracias. Eh, otra cuestión, vamos avanzando en el tiempo, tenemos eh, un cuartito de hora hasta las 7 de la tarde. Eh, y tenemos un compromiso también importante con un reportaje que, que nos ha dejado para este programa mi compañera Luisa Navarro a propósito de la mala salud emocional eh, y, y, y la debilitación consiguiente del sistema inmunitario en concreto en casos de violencia de género y hemos querido trasladarlo aquí a la antena de este programa pero de momento seguimos con las enfermedades reumáticas y con nuestro invitado de esta tarde Vamos a ver, eh, vamos a ver, si podemos orientar por lo menos a, a esta persona. Buenas tardes, llevo cuatro días que se me duermen el brazo derecho cuando estoy dormida y con dolor insoportable cuando me levanto. Sigo varias horas con la mano dormida. Tendría que preocuparme, ¿qué podría ser. Gracias de antemano, enhorabuena por el programa, os escucho todos los días. Muchas gracias a este oyente. A ver, doctor. Sí, claro, es, aquí
3: es que. Pues, pues, el túnel del carpo. O sea, tener el, la mano dormida, sobre todo de noche y que despierte dormida y que duela en la noche. Sí. Típicamente los pacientes se despiertan y tratan de hacer movimientos con la mano que sí. los alivia, no uh -huh. se hacen presión. Sí. Y es muy frecuente tener el túnel del carpo. Personas que están mucho tiempo en el ordenador, con el móvil, que usa que usan eh, material que vibra mucho. ...o simplemente porque les tocaba tener también un túnel del carpo... ¿Esto está en, en, en el ámbito de la reumatología? Sí, lo vemos, sí también sí, lo vemos, también sí. lo pueden ver traumatólogos... Uh -huh. ...pero al final es una, un engrosamiento, una inflamación de un nervio en la mano... ...que el tratamiento es antiinflamatorio, también puede haber rehabilitación... ...puede haber infiltración, primero había que diagnosticarlo, hacer alguna otra prueba... ...pero podría ser un túnel del carpo. Muy bien,
0: vamos en busca de otra llamada que nos llega desde Almería... ...Francisco, buenas tardes. Buenas
5: tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Oh, regular vaya bueno <ríe> bien, cuéntenos por favor no porque quería preguntar algo doctor porque tuve en su momento me levanté de una silla y el hombro me dio un, un crujillo que decimos aquí y he estado unos, unos años que me dio bien me dio aguantando pero ahora ya que se me duerme desde el cuello el hombro y al final se me termina durmiendo la mano ahora mm. ¿Sí? estoy acostado o sea que no puedo coger ni la taza
3: del café ¿alguna manifestación reumática en este caso doctor? lo del crujido puede haber sido algún problema en el cartílago que uno justo el, el, el húmero con, 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 digamos, en el hombro en general y, pero esa sensación que baja desde el cuello hasta el brazo y dolor que se va irradiando, eso sí puede ser un pinzamiento cervical, mm. entonces ahí sí habría que hacer una prueba de imagen que vaya que no sea una, una hernia o alguna protrusión que esté comprimiendo un nervio. Uh -huh. A lo mejor tiene eso. El hombro además es que es un elemento muy complicado,
0: ¿eh? muy complejo sí. de nuestro sí, sí, sí. cuerpo. ¿eh? Tarda tiene mucho. una movilidad y unas características que nos creemos que el hombro ala y cualquier cosa, pero es... Eh... Es un, un, una parte bien compleja de nuestro cuerpo. Bueno, Francisco, ánimo y a mirarse. A lo mejor ahí hay un pinzamiento que esté por detrás, que es lo que le está afectando, ¿vale?
5: Muchas gracias, no. Si, si es que me dijeron, ya estuve en el traumatólogo, me dijo que, que tenía el manguito rotular o... De los rotadores, ¿no? Pero, de los
3: rotadores, sí. ¿Eh?
5: De los rotadores que tenía... Yo se me había partido y, y llevo unos meses que que nada que no puedo hacer absolutamente nada con la mano derecha casi hasta la Vamos mitad de los ir.
3: pacientes puede tener dolor hasta un año después de haber hecho el tratamiento correctamente en los malditos los rotadores y más aún si se ha roto Uf, entonces eh, sí todo lo que es el hombro es una cosa muy complicada de tratar uh -huh. y muy refractaria tratamientos a veces se llega a cirugías Sí, es complicado y es larguito. Bueno, que encuentre alivio, Francisco, un fuerte abrazo. Sí, ya
5: está, venga, pues venga. muchas gracias. ¿eh? Hasta luego, bueno, muchas gracias.
0: Y enhorabuena por el programa. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Eh, claro, todo sí que eh, tenemos claro que, que las enfermedades reumáticas, una buena parte de ellas, están asociadas a las articulaciones. articulaciones. Y no tanto es muscular como eh, con con, con, las, eh, con los tendones y demás, ¿no? Y en zonas óseas, ¿no? Hay de todo. No tanto es muscular. Te, intervienen hay, pues, todos estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo,
3: si volvemos a lo de las autoinmunes, hay un grupo sí. de enfermedades que solo afecta músculos y sí. puede afectar también pulmones Por ejemplo, se llaman miopatías inflamatorias. Uh -huh. Enfermedades en las que los músculos se inflaman predominantemente y comienza a haber mucha debilidad, se comienza a, a atrofiar el músculo. Y luego puede acompañarse de otras cosas. En cualquier caso,
0: el dato positivo es que eh, en la, la farmacia tiene aportaciones eh, importantes en los últimos tiempos que se están aplicando para mantener, como usted decía al principio, doctor, esas, esa, remisión. Eh, esa remisión, que aguante ahí la enfermedad, que se quede ahí quieta, como cronificada, pero que fastidie lo menos posible el sí. paciente. Sí, sí. Bueno, pues doctor, ha sido un placer por Igualmente. sus explicaciones, por escucharle y por las explicaciones que ha dado también a nuestros oyentes, que algunas se salían de este ámbito, pero que ha señalado perfectamente bien. Okay. Así que muchas gracias y hasta la próxima, que volveremos a encontrarnos sin duda alguna. Muchas gracias, Enrique.
1: Por tu salud, escucha Canal
0: Sur Radio. Bueno, pues tenemos 10 minutitos para las 7 de la tarde aquí en Canal Sur Radio y vamos a seguir con ese avance que les hemos hecho a propósito de la mala salud emocional, que es un factor condicionante muchas veces de nuestras dolencias, de nuestras preocupaciones. Eh, y esa mala salud emocional puede llegar a debilitar el sistema humanitario de cualquiera. En el caso de, de las personas afectadas por violencia de género, también enferma a las víctimas y puede ser causa de una lista bastante importante de dolencias y enfermedades como dolores abdominales, lumbalquias, limitaciones de movilidad, depresión o fibromialgia. Solo por citar algunas de ellas. Eh, hemos hablado con una especialista en esta materia para conocer de cerca este asunto y con ella ha estado mi compañera Luisa Navarro que nos deja ahora este informe sobre el tema.
8: Se estima que casi la mitad de las mujeres expuestas a violencia de género buscan ayuda en los servicios sanitarios, principalmente en atención primaria. Solo en 2021 se atendieron en estas consultas a casi 900 mujeres en nuestra comunidad. Los profesionales sanitarios con el apoyo de los equipos de salud de la mujer están ya capacitados para advertir si una mujer acude de manera frecuente a consulta con determinados síntomas que son indicio de esa violencia. Porque la violencia de género incluye otras muchas como la violencia física, la sexual, la económica, la psicológica, la simbólica y la laboral, por ejemplo situaciones que enferman a la mujer y que de manera tradicional se han intentado paliar con psicofármacos es decir, recetando ansiolíticos y antidepresivos tal y como nos cuenta Amar Romero, que es experta en género e intervención social No hay una mirada con perspectiva de género hacia
6: nosotras en eh, la que um, se mire qué cosas específicas nos ocurren por el hecho de ser mujeres en un contexto patriarcal y al final acabamos medicalizando porque el sistema no sabe lo que nos ocurre, no nos tiene una mirada que sea capaz de determinar por qué eh, estamos nerviosas, mal, ansiosas, no dormimos, eh, estamos irritables y al final no nadie entiende por qué nos está
8: ocurriendo. Una perspectiva que se plantea desde 2007, año en el que se aprueba la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Esto hizo que se pudiera destacar que, por ejemplo, mientras que un 4,4% de los hombres padecen migrañas, en las mujeres ese porcentaje sube hasta el 12%. La
6: Ley de 2007, la Ley de Igualdad, eh, en nuestro país empiezan a desagregarse los datos por sexo. Y eso nos empieza a dar a una información que hasta entonces no teníamos, no solamente en, en ámbito de la salud, sino en muchos otros ámbitos. Y empezamos a darnos cuenta que bueno que el 12% de la población tiene migrañas, pero que resulta que es que el 12% o el, son mujeres y el 4% son hombres. Aquí tenemos un dato importantísimo, estamos hablando de una feminización de las migrañas, por ejemplo. Uh -huh. eh, si empezamos a ver todas las enfermedades desagregadas por sexo, Empezamos a darnos cuenta que hay una diferenciación. Esto, por lógica, ¿a dónde nos debería llevar? A una investigación diferencial. Si uh -huh. vamos a investigar por qué esto ocurre aquí y por qué no ocurre. Ocurrirá por factores mm, socioambientales, contextuales, biológicos, etcétera. Y hay que, hay que empezar a tirar del hilo y saber a dónde nos llevan estos datos que por fin desvelan que las mujeres y los hombres... ...tenemos una biología diferente... ...y también una forma de vida diferente, no elegida, por cierto.
8: Mar asegura que muchos de los problemas de salud del hombre... ...tienen que ver con los excesos... ...mientras que las mujeres están relacionados... ...con el cansancio y los agobios. Ella habla de las mujeres dormidas... ...debido a la feminización de los psicofármacos... ...en nuestra sociedad.
6: Nuestro país, que es el primer consumidor de psicofármacos del mundo... ...dato que deberíamos mm, empezar a tomárnoslo en serio... Eh, ...casi el 80% de las personas consumidoras son mujeres... ...claro, eh, no creo que estemos tan locas, desequilibradas... ...como el patriarcado habla de nosotras... ...sino tiene que haber algo más... ¿no? Y, ...y hay que plantearse cuál es el problema... ...el problema tiene que ver con... ...qué espera el sistema patriarcal de hombres y de mujeres a dónde nos lleva dónde nos coloca qué nos hace sentir No, las mujeres eh, llenan eh, los centros de salud diciendo que me encuentro mal y no sé por qué tengo trabajo, mi familia está bien eh, tal, pero no entiendo por qué estoy enferma por qué tengo ansiedad, no duermo tengo colon irritable, me dicen que tengo fibromialgia las mujeres que no han detectado todavía que les ocurre van a ir al médico porque tienen una sintomatología física. Pero las mujeres que han tomado conciencia eh, acaban llenando los grupos de yogas, de pilates, de los grupos de mindfulness, buscando respuestas para poder enfocar su vida de otra manera. ¿no? Empiezan a tomar riendas, tomar las riendas de su vida.
8: Naciones Unidas afirma que la violencia de género es un problema de salud pública. Seis de cada diez víctimas padecen enfermedades asociadas a esa violencia y las mujeres embarazadas, por ejemplo, en situación de maltrato, tienen tres veces más probabilidades de tener una muerte perinatal. Expertas como Mar aseguran que el modelo cultural del patriarcado enferma y que junto a la coeducación desde edades muy tempranas lo ideal sería conseguir que toda mujer sea protagonista de su vida.
0: gracias eh, Luisa por tu reportaje sobre este aspecto de la salud que nos ocupa y nos preocupa también en este programa, lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos de parte de Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido Paco Villén en la coordinación y realización del programa y Enrique Jesús Moreno que te habló, encantado enseguida llegan las noticias, mañana volvemos con el repaso a la actualidad científica y la innovación en Andalucía
4: Versos galantes, mil confesiones delirantes, pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo, te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Sevilla,
2: Canal Sur Radio.
1: Si
8: necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
2: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
8: Sí, hemos ido
1: a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos,